0: Ready. Fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México,
1: con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, qué placer saludarles. Un fuerte abrazo. Arrancando semana, lunes, lunes 13 de diciembre. Atlas, campeón. Guadalajara no durmió, Guadalajara sigue de fiesta Y no es para menos, después de 70 años Festejan el título en Primera División Un día muy extraño, ayer domingo, el que se vivió en Guadalajara Porque mientras por la mañana fallecía Vicente Fernández El último gran ídolo de México Por la noche, el Atlas se coronaba que anteo. Hay muchas, pero muchas cosas que platicar y compartir junto al señor Daniel Alberto Brailovsky el día de hoy. Ruso, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Bien,
0: André, ¿cómo andás? Un saludo para todos, una gran felicitación, sobre todo para, para la afición del Atlas, ¿no? Por algo le dicen La Fiel. Vienen sufriendo durante 70 años, siempre apoyando al equipo, siempre apoyando los colores sin importar quién sea los jefes de la institución en este caso, ellos son el alma sin lugar a dudas de, este, de esta institución de este equipo y se terminan llegando un, un logro que podremos o no discutir por muchas cosas que han sucedido pero el título ya lo tiene
1: Primera pregunta ¿Es un justo campeón?
0: A ver, si, si analizamos eh, estos 180 minutos eh, bueno más los 30 de la largue, es eh, definitivo que, para mi gusto, Atlas fue superior. No muy, pero fue superior en la cuestión futbolística, en la cuestión anímica, el poder llegar a reponerse y el terminar logrando el título. Entonces, eh, sí, termina siendo termina siendo un justo campeón porque fueron, fueron más. Un poco, pero fueron más.
1: Que Señor la... Brailovsky, el Atlas. Es campeón del fútbol mexicano empujado por el arbitraje. Bueno,
0: ahí es donde eh, yo yo quisiera dividir todo lo que he dicho antes con respecto a lo que hemos visto en la cuestión futbolística y sobre todo el arbitraje. El arbitraje eh, ha jugado a favor del Atlas en estos últimos tres tres eliminaciones directas y sobre eso no hay ningún tipo de discusiones. Podremos llegar a discutir la última jugada o mejor dicho en el último partido si fue o no fue fuera de lugar de Rocha para mi gusto en lo personal sí lo fue milimétrico, pero sí lo fue me imagino, porque yo nunca he creído en eso que para esto habían traído el bar y otra vez eh, hay una discusión sobre ese tema eh, milimétricamente creo que sí no tenemos tomas las cuales nos muestran no entiendo por qué eh, cómo fue juzgado el gol de Rocha y entonces termina siendo empañado el gol, yo digo que no el título, otra vez eh, esto se, se gana en la cancha con errores a favor y en contra del arbitraje, pero sigo insistiendo que en las últimas tres eliminatorias, todo en este caso favoreció al Atlas, porque también tengo dudas en que si fue o no fue penal eh, después del gol del Atlas sobre el costado derecho cuando la imagen es muy lejana, pero bueno, es parte del fútbol, es parte de lo que vivimos, y siento que el arbitraje no anda muy bien que digamos en este torneo.
1: No sé si ya te habías dado cuenta que las tres eliminatorias que tuvo el Atlas en esta liguilla, con Monterrey, con Pumas y con León, no ganó ninguna de las tres eliminatorias. Las tres las empató en Marcador Global.
0: Vaya dato perturbador. Sí, las dos primeras favorecidas por la posición en la tabla es parte del reglamento. Ahí nadie se puede llegar a quejar porque todos comienzan el torneo sabiendo que cuanto más arriba terminen, más favorecidos pueden llegar a estar por el mismo reglamento durante hasta llegar a la final. Y entonces fue parte del juego, si se gana uno, si se pierde el otro, si se empatan los dos y terminan calificando sigo diciendo que esto es parte de y cada equipo que por lo menos termina lo más arriba que puede es muy bueno para ellos porque luego los termina favoreciendo un pequeño resultado.
1: Te, te voy a ser muy honesto, Russo. en 35 años que llevo de carrera, nunca había visto que a un equipo en una liguilla lo empujara tanto el arbitraje porque sucedió contra Monterrey porque sucedió contra Pumas y porque sucedió anoche contra León con marcaciones descaradas Russo, tú hace 40 años llegaste al fútbol mexicano con toda la calma del mundo te lo pregunto ¿eh? Después de ver esta liguilla, metes las manos al fuego por el arbitraje.
0: Bueno, la verdad que es muy difícil meterlo. Eh, sobre, todo, sobre todo, vos te estás basando en estas tres eliminatorias. Es muy difícil, es muy difícil. Yo, yo entiendo que el arbitraje en el mundo, pero en el, nosotros vivimos en el fútbol mexicano, no es de lo mejor y han fallado mucho y mal y todas a favor en este caso del club que termina saliendo campeón, entonces es muy difícil, no, 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 no pongo las manos en el fútbol difícilmente vaya a poner las manos en el fuego por alguien, hoy sobre esta pregunta en específico te diría no, por
1: supuesto. Dime una cosa ya metiéndonos al tema cancha suele decirse que un director técnico en un equipo tiene un porcentaje mínimo ¿tú crees que Diego Coca ¿Tiene más porcentaje de lo normal en este título del Atlas? Yo, yo
0: diría que sí, y sin pensarlo demasiado, porque llegó un equipo que estaba averiado, que iba a pelear muy abajo en la tabla por pagar multas, que al fin y al cabo sabemos que hasta el momento no sabemos si se han pagado o no, y terminó construyendo un equipo para alejarse lo más rápido posible de esa tabla, y... ...hacerles creer a los muchachos... ...muchos de ellos jóvenes... ...muchos de ellos jóvenes... Eh, ...que podían, que se podía luchar... ...contra cualquiera y en cualquier partido... ...y creo que la ilusión nunca la perdieron... ...y esto tiene que ver con el técnico... ...y el técnico fue partido a partido... ...convenciéndolos de lo que debían hacer en cada partido... ...hasta llevarlos hasta la final... ...y cuando un técnico... ...como Diego Coca... ...cambia muy rara vez... ...de la estructura del equipo cambia muy rara vez de lo que es el parado y encima muy rara vez cambia a los futbolistas titulares porque yo creo, André que nosotros y cualquiera que sigue el fútbol se sabe de memoria la alineación del Atlas cosa que no ha pasado en los últimos años y cuando vos te sabes de memoria la alineación quiere decir que el técnico no quiere ser protagonista y que entendió que encontró y los puso y esto tiene mucho que ver, en este caso, con el buen trabajo que ha hecho el
1: técnico. Ahora dime qué le pasó a León. Bueno, eh,
0: jugando con el primer resultado, uno entiende el parado y las ganas que tenía León de, de alguna manera, desestabilizar al rival, sacarlo de onda, bajarle el ritmo, parar la pelota, tratar de tocar el balón y, y en, definitivamente, en definitiva en el primer tiempo le terminó saliendo cierto cotas a copas de pelotas el tiro el palo de Quiñones este gran pero gran pase del arquero en este caso de Vargas porque lo está visualizando antes de que venga el tiro desde, desde la esquina y, y me parece que León eh, en el primer tiempo pudo supo contener y después del gol quiso pero se le termina complicando y mucho porque contra este Atlas contra cualquier equipo, pero contra este Atlas sobre todo, jugar con un hombre menos por, por, por esta ingenuidad la, la primera de, de Gigliotti que quiere parar al, al arquero, en este caso Vargas para que no saque rápido ...y después levantar el codo como lo levantó... ...sabiendo que ya tenía amarilla... ...se hace muy complicado, se hace muy difícil... ...10 contra 11 en cualquier partido... ...y sobre todo una final terminan complicando mucho... ...y León hizo lo que pudo... ...y llegó, fíjate lo que es, ¿no? ...con 10 hombres eh, durante mucho tiempo... ...hasta los penales... ...y quiénes fallan en los penales... ...dos de los futbolistas... ...yo creo que no me voy a equivocar... ...más sobresalientes del equipo... ...en los últimos 10 años... ...ellos dos se equivocan en los penales y desgraciadamente para ellos este Camilo es un gran gran portero en los penales termina, termina sacando dos y dándoles el triunfo
1: Fernando Navarro y el Chapo Montes fallaron, dos exacto, de los más emblemáticos exacto. en la plantilla de León, Russo tiene que voltear Martino al Atlas ¿O estoy exagerando con, con, el, con el trofeo en la mano?
0: No, no, porque hay, hay futbolistas que están capacitados eh, ya lo demostraron en llegar hasta donde llegaron, después habrá que ver cuando en la camiseta, pero por ejemplo un chico, un chico como Angulo o un chico como Barbosa este, Rocha, que viene dando, no desde ahora, ¿eh? desde Morelia pasando por Mazatán y llegando acá viene dando este, grandes torneos, me parece que son tipos como para tener en cuenta, después si hablamos de Márquez y de Torres todavía son muy jovencitos para poder llegar a pelear una posición pero en esto que te acabo de mencionar me parece que si el técnico cree conveniente y va a haber partidos porque lo va a haber partidos boleros, en una de esas puede llevarlos allá como para ver cómo se comportan y si están o no capacitados para estar en la selección mayor.
1: ¿Está en buenas manos el título de campeón del fútbol mexicano?
0: ¿Cómo no lo va a estar? Sí, sí, el trabajo, el trabajo, y yo, yo me limito a eso, ¿eh? el trabajo que hizo Coca y los futbolistas, él lo hable. Es, es un, eh, una enseñanza para cualquier futbolista, y para cualquier técnico que con poco eh, dinero se puede armar mucho eh, en el trabajo, y eso es definitivo porque no se hicieron grandes contrataciones porque se le dio eh, todo lo que tenía que dársele al técnico como para poder llegar hasta donde llegó, porque los futbolistas le creyeron a, al técnico y porque definitivamente lo que hicieron en la cancha demuestra que ellos pensaban cada partido exactamente igual en matarse y en luchar por él para poder llevarse el triunfo, a su manera ¿eh? porque muchos recordaban que partido contra Chivas, que yo digo, ellos querían ganar después de tanto tiempo que no ganaron y estamos jugando contra nueve y ellos eran once y faltaba un tiempo paso y dijeron, no, a mí me vale madre lo que pueda decir la gente, yo quiero ganar este partido y, y muchos este, los criticamos por la forma de jugar y se lo terminamos llevando, ellos entendieron cuál es su forma de jugar, la jugaron y merecidamente terminaron ganando
1: vuelve a quedar en claro que en este deporte no todo es el dinero, Exacto. no todo es el presupuesto. Exacto,
0: sí, sí, porque digo, el Atlas, ¿dónde estará? ¿En el tema presupuestal? ¿En la mitad de la tabla? Posiblemente. Más o menos. Posiblemente. Entonces, eh, demostraron que con ganas, con esfuerzo, con categoría. Con, con entender de que son futbolistas también el rival no tiene cuatro patas pueden llegar a ser y a competir y definitivamente lo terminamos
1: haciendo Bueno, señor Brailovsky, gente llorando en Guadalajara, gente gente que te digo una cosa ruso, no sabía cómo festejar, o sea son, son aficionados de un equipo que hasta el día de ayer era un equipo perdedor Sí, sí <risa> desde hoy, pueden decir le vamos a un equipo ganador.
0: Sí, sí, sí es definitivo, es definitivo este, y, y demuestran que tienen una cantidad de gente atrás impresionante entre, o sea, el estadio estaba repleto la gente que está para afuera del estadio en los festejos, las imágenes que hemos visto los videos que hemos encontrado en las redes sociales, son impresionantes impresionantes sí, claro, hoy ya pueden hablar de que es el actual campeón y que son ganadores porque armaron algo, sigo insistiendo ¿ver? con la cabeza de coca y con la mentalidad de los futbolistas armaron algo que ninguno
1: ninguno, salvo ellos imaginaron. Señor Brailovsky, que pase un lunes maravilloso un fuerte abrazo.
0: Igualmente André, un saludo para todos y nuevamente muchas felicitaciones a la fiel, ¿eh? muchísimas felicitaciones
1: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín esto fue Footbox México gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana Foodbox México un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky exclusivo de Foodbox